0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Yacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 70e épisode, prenons toujours l'exemple d'un top annonceur leader sur son marché mais pour qui cette fois le SIA est le canal numéro 1 d'acquisition. Chez Meilleur c'est grosso modo la situation dans laquelle nous sommes, avec une présence sur Google Ads qui tend à croître pour alimenter l'ensemble de nos business. Dans ces conditions, quelle stratégie mener Et surtout, est-il toujours pertinent de plus alimenter la pompe Google au risque de se retrouver dans une situation de non-retour avec une dépendance trop forte au search marketing Allez, je compte les points. Premier point, quel budget investir Forcément, le budget se comptera en millions d'euros et aura tendance à augmenter chaque année au fur et à mesure des BP, avec le risque de réduire la marge relative. Dans ces conditions, il vaut donc mieux essayer d'augmenter la marge absolue générée et veiller à bien rester rentable sur l'ensemble de ces lignes business en prenant en compte tous les coûts associés, dont les coûts de traitement. La règle est connue, plus le budget augmente et plus il devient difficile de garder ses marges car les leads ainsi générés sont potentiellement de moins en moins engagés. Cela suppose donc d'accompagner cette inflation budgétaire avec la mise en place de tunnels de transformation performants et d'éléments de nursing déterminants. Si mettre un euro de plus dans la machine revient à détruire de la valeur, alors c'est le signal qu'il faut arrêter d'investir dans Google pour privilégier d'autres alternatives ou travailler ses parcours clients. Deuxième point, quel positionnement mot-clé adopter Lorsqu'on est leader sur le vertical produit avec une forte dépendance au SIA pour alimenter sa production, Honnêtement, il n'y a peu de questions à se poser sur l'approche sémantique. Grosso modo, on achètera tous les mots-clés à potentiel de conversion en exact et en large, que ce soit du produit, du générique ou de la marque concurrente. L'objectif, s'assurer que le spectre sémantique soit le plus large possible, mais aussi le plus qualitatif possible. Il peut être intéressant aussi de diffuser en DSA dans chacune de ces campagnes pour augmenter l'empreinte sémantique, tout comme je conseille également de toujours avoir une approche de test sur de nouveaux groupes sémantiques. Idéalement, il faudrait être en capacité de tester de nouveaux mots-clés tous les trois mois et de mettre en place une routine sur l'analyse des termes de recherche à exclure. Troisième point, quelle approche en termes de copywriting Le double avantage d'être à la fois très bien identifié par le public et de pouvoir compter sur des budgets colossaux permet de collecter énormément d'insights. Sur la partie annonces, je recommande 1. de viser l'excellence sur les annonces RSA et 2. d'avoir en rotation 3 annonces RSA à la fois avec des approches de copywriting différentes et ainsi tester paglages. Sur l'argumentaire à mettre en avant, il ne faut pas y aller par quatre chemins. La marque évidemment, qui est un facteur de réassurance, les avis clients aussi, tout comme la mise en avant d'arguments type numéro 1 depuis 20 ans. Quatrième point, quid de performance max. Après avoir ouvert toutes les vannes sur Google côté moteur de recherche, rapidement un plafond de verre se fera sentir, à moins d'être prêt à payer jusqu'à quatre fois le prix du lead habituel. Pour accroître la portée de ces campagnes, je recommande d'activer dans un premier temps le réseau de recherche partenaire et le réseau de display au niveau des paramètres de campagne. Le temps de collecter de la donnée et d'analyser si l'ouverture de ces canaux sont pertinents pour vous. En parallèle, je recommande bien entendu d'investir ses forces et ses budgets sur Performance Max pour travailler l'ensemble du parcours client. Avec ces campagnes, ce sera l'occasion non seulement de diffuser sur des inventaires moins concurrentiels, mais surtout par exemple d'être présent auprès de l'audience des concurrents grâce aux segments personnalisés. Pour éviter toute gabegie budgétaire, il est important là aussi de bien gérer ces exclusions d'emplacement. Cinquième point, quelle expérience client proposer La jouissance de budget acquisition colossaux provoque souvent l'écueil de ne pas prioriser l'optimisation des parcours clients. En schématisant, comme on sait que l'investissement est quasi illimité, si le flux venait à manquer, il suffirait d'augmenter l'enveloppe. Or, c'est faire l'impasse sur la rentabilité du dispositif et sur l'avantage concurrentiel d'avoir un tunnel qui convertit. Je recommande donc, à fortiori quand le budget est important, de s'acraliser de la bande passante d'optimisation des tunnels et la mise en place continue de tests CRO. Rajoutons également que l'intégration d'éléments d'interaction avec le client, comme l'ajout d'un numéro de téléphone entrant, d'un web back ou d'un module WhatsApp, sont autant d'éléments qui vont aider à la transformation. À titre personnel par exemple, pour la quasi-totalité de mes campagnes, j'utilise des landing pages SIA, pensées à la conversion. Sixième point, pensez à la fin de la Google dépendance. Lorsque Google Ads est le canal numéro un d'acquisition d'une organisation, le piège est de s'exposer à une grosse dépendance et de devoir accepter sans brancher les évolutions de ce levier. Comme par exemple l'augmentation des CPC à la main de Google, comme vient de le révéler le procès antitrust en cours aux États-Unis. Comme aussi par exemple parfois les exclusions à la discrétion de Google sur certaines verticales métiers d'annonceurs qui ne peuvent plus investir ni communiquer. De manière générale, lorsqu'on dépasse à 50% de l'île générée depuis un canal, quel qu'il soit d'ailleurs, cela représente un danger pour l'entreprise et il faut penser à la diversification. Cela peut passer par un meilleur mix en termes de sourcing, en activant par exemple de l'affiliation, de l'email marketing, de la marque blanche, du SEO, du social. Cela passe aussi par une plus forte capitalisation sur sa base client, avec une meilleure animation pour augmenter l'empreinte de sa base installée. Cela passe enfin par l'augmentation de son flux visite, requête, spontané, grâce à l'autonomie de la marque, grâce à un nps fort, grâce à des avis clients au top ou grâce encore à un programme de parrainage performant. Voilà, ce 70e épisode touche déjà à sa fin, et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr, allez, à la prochaine